0: ניקוטי מוהרן, של רבי נחמן מברסלב. אנחנו בתורה י"ח, שהיא אחת התורות הנקראות, מאמרי המשטעה. משטעה, הכוונה מדבר, משוחח. ואז אני קורא, אין ברירה, אני צריך להתחיל עם מישהו, זה ציטוט מבבא רבי יונתן משטעה. יוחנ... רבי יונתן היה מספר, זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאזילה בספינתה, הייתי הולך בספינה, נוסע בספינה, וחזינן, וראינו, ההוא קרטליטה. מה זה קרטליטה? אומר רשב"ם, ארגז, ארגז, תיבה, הוא ראה תיבה בתוך הים, מטמון כזה. דהבו מקם עיבה אבנים טובות ומרגליות, היה משובץ באבנים טובות ומרגליות, ממש no, כמו בסיפורים, אתם המטמון בתוך הים. אז הוא ראה שמה איזה תיבה כזאת, עם אבנים טובות, כמעט בקבוקי רום שמה התהלכו. והדרלה, היו מקיפים אותו, מיניה דקברה, כל מיני סוגים של דגים, מיניה דקברה, כל מיני סוגי דגים, דמיקרי בירשה, שנקראים בירשה. אומר רש"י, רשב"ם, סליחה, מה זה בירשה? כך שמו. כלומר, היו דגי בירשה, היו דגי בירשה שהיו מקיפים את הארגז. המשובץ, אבנים טובות ומרגליות. נחית בר אמוראי, או בר עמודאי, תלוי, לאטויה, כלומר, ירד אה, אדם שמלאכתו אה, לרדת אל הים, כלומר כדי להביא את הקופסה הזאת. ואגב, באחת האנציקלופדיות מישהו כתב בטעות שבר אמוראי היה שם של חכם, מאוד נכון, זה פשוט מקצוע. כן? זה המקצוע שלו, אז הוא ירד כדי להוציא את הארגז. ורגש, כלומר, פתאום התרגש, כלומר, התחיל לזוז. הוא בא דנישמטה לאטמך, והדגים האלה, הדג הזה, הבירשה, ניסה לתפוס את הירך שלו, לשמוט את הירך שלו. וזרק זיקה דחלה ונחת. הוא זרק עליו זיקה, כמו איזה מין כמות של חלה, מה זה חלה? חומץ. והדג ירד. כלומר, דגים לא אוהבים חומץ, זה מזכיר להם את ההרינגה והשמן, אז הוא ברח. נפק ברת כלה ואמר, יצאה בת קול ואמרה, מאי יתלכו בעדי קרטליתא? מה יש לכם עם הארגז הזה? זה לא בשבילכם בכלל. דתבט הוא דרבי חיידא בן דוסא, שהרי אשתו של רבי חיידא בן דוסא, דעתידא לשד יתחיל שעתידה לגנוז בארגז הזה תכלת לצדיקי, לצדיקים, לעלמא דעתי, לעולם הבא. כלומר, זה ארגז מיוחד, אתם אל תתעסקו בארגזים כאלה, זה ארגז שבו אשתו של רבי חנינה בן דוסה עתידה לגנוז את התכלת שילבשו הצדיקים לעתיד לבוא. זה... אז אי אפשר לגעת בארגז כזה. עד כאן הסיפור. סיפור יפה. אפשר אפילו סיפור מצוין. נא להזמין של שי צ'רקר. <מת> <מת> עכשיו, uh, הפירוש, הפירוש של אותה אגדה, <coughs> אולי נסביר נקודה אחת, <coughs> <coughs> כל זאת, אני אקדים את המאוחר, המילה תכלת, תחילתא, היא קרובה למילה תכלית. כלומר, כל האגדה הזאת מדברת על התכלית, על האחרית. אחד הדברים המיוחדים ביהדות, לעומת הרבה שיטות רוחניות אחרות, זה שביהדות יש בקשת התכלית, בעוד שבהרבה שיטות רוחניות התכלית היא משנית. עצם החוויה הרוחנית, זה מה שממלא את הנפש, זה בעצמו התכלית. אז זה לא כך ביהדות, ביהדות יש מטרה, המטרה היא רחוקה. אין, הרי אומרים לאדם, נו, מה המטרה של עם ישראל? הוא אומר, ימות המשיח, נו באמת, מה נעשה עם המשיח? טוב, ימות המשיח, אנחנו נבנה את בית המקדש. אה, נו, זהו. לא, נביא את השלום לעולם כולו, נו, ואחרי זה? טוב, אחרי זה בכלל יהיה טוב לחיות, נו, בסדר, ואחרי זה? אחרי זה העולם כולו יתעלה, נו ואחרי זה, אחרי זה יחיו המתים, נו ואחרי זה יחיו המתים, נו ואז יהיה טוב מאוד. כלומר, אתם רואים שתמיד המחשבה הישראלית פונה אל רחוק. גם היעדים קצרי הטווח או בינוניי טווח הם מוארים מן העיירה של העתיד הרחוק. יש לזה סוף? זאת שאלה בדיוק, מה זה נקרא סוף בממדים כאלה? זה כמו, אתה יודע, במתמטיקה יש... פונקציה שקוראים לה אסימפטוטה. כל הפונקציות שמתקרבות אל הציר, אז באינסוף זה מתחבר, זה הולך ומצטמצם, אבל לעולם התנועה ממשיכה, בסדר? אז האגדה הזאת שקראנו כאן, עם הארגז בתוך הים והתכלת, עוסקת בשאלת התכלית, בסדר? אני קצת מקדים כדי שנבין את האופי של, ה... של התורה הזאת. אז בואו נקרא בפנים. רבי יונתן משטיין. רבי יונתן היה מספר, מזימה חדה אבי קאזינה בספינתה וחזינה האי קרטליתה, הייתי פעם אחת נוסע בספינה וראיתי את הארגז וכולי. דע, כי לכל דבר יש תכלית. במובן הזה אפשר לומר שרב נחמן חולק על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שיש תכלית לכל דבר, אבל לא לכללות המציאות. כלומר, כללות המציאות תכליתה בתוך עצמה. מה שאין כן, לפי רבי נחמן, יש תכלית גם לכללות המציאות, יש מטרה לכללות הכל, אבל כאן הוא מוסיף, דע כי לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית. מה? <תקליט> כן, לפי הרמב״ם עצם מטרת קיום העולם זה הקיום של העולם. <תקליט> לא, אין, אין, יש רק הדרך, זאת אומרת לפי הרמב״ם אין מטרה שבשבילה נברא העולם. אתה אומר, איך זה מסתדר עם חז"ל <Kotel> שאומרים, אין לך פועל ללא תכלית? ואיפה חז"ל אמרו את זה? אין מקום כזה בחז"ל. אין מקום כזה בחז"ל, לכן זה עצמו מתרץ את הקושייה. אם חז"ל היו אומרים משפט כזה, אז זה היה קושייה לרמב״ם. אבל אין בחז"ל ביטוי כזה. לא, לא, לא משנה, לא דומה לו. כן. הבנתי מה שאתה אומר, אבל אין דבר כזה. אני מציע לך, אם אתה מעוניין להרחיב את היריעה בשיטתו של הרמב״ם, עיין בפרק במורה נבוכים חלק ב' שבו הוא מסביר את דעתו, אנחנו כעת לא נעסוק בדת הרמב״ם, כי השיעור הוא לא במורה נבוכים, אלא בליקוטי מוהר"ן. בסדר? רק אני רציתי, בשם ההגינות האינטלקטואלית, כדי את המרחב של המפה של האמונות בעם ישראל, תדעו שיש גם שיטה אחרת. זה יפה. אבל מטרתנו כאן היא השיטה של מוהר"ן. דע כי לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית אחרת, גבוה, מעל גבוה. למשל, אני מביא דוגמה פשוטה, דוגמה פשוטה. תכלית בניין הבית כדי שיהיה לאדם מקום לנוח. הרי אם לא יהיה לי בית, אין לי מנוחה, אז אני זקוק לבית. יוצא שאלמלא שאני צריך לנוח, לא הייתי בונה בית. ותכלית המנוחה, בשביל מה לנוח בכלל? כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם. ותכלית העבודה וכולי, מעניין, הוא לא אומר לנו מה תכלית עבודת השם, הוא מניח שאתה כבר יודע, או שאי אפשר להגיד לך, כשתעבוד את השם גם תבין מה התכלית של זה, אבל זה מספיק לנו, נגיד בהבנה ראשונה, להבין שיש תכלית, לתכלית, לתכלית. ותכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה והשכל, יותר מדבר שזה התכלית גם ממנו. וקרוב התכלית למחשבה בקירוב יותר מהדבר. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. הרי כל מעשה שנעשה במציאות התחיל מאיזושהי מחשבה. יוצא שהתכלית היא תכלית מחשבתית. נמצא שהסוף והתכלית הוא תחילה במחשבה וקרוב לה. ומהתכלית נשתלשל המעשה. למשל, מה שהאדם רוצה לעשות, אה, כיסא. אבל קודם כל זה התחיל מזה שצריך לשבת. אין, זה לא שיש כיסאות, ואז אנשים אמרו, מה נעשה עם הכיסאות האלה? אה, אולי נשב. זה רעיון. לא. המטרה איננה לעשות כיסאות, אלא המטרה היא לשבת, ולכן נעשו הכיסאות. יוצא שהמחשבה הקודמת למעשה, המעשה משתלשל מן המחשבה. כש, למשל, כשעולה במחשבה, הנה הוא כאן דוגמה אחרת מאשר הכיסא, כשעולה במחשבה לבנות לו בית, בוודאי הבית אינו נבנה בבת אחת. אלא צריך להכין עצים ולשטט ולבנות כל עץ ועץ ואחר כך נבנה ונשלם הבית. אגב, ממה עושים בית לפי רב נחמן? מעצים. ראיתם בית מעץ אתם? איפה? בארצות הברית. זאת אומרת, בארצות קרות, שצריך להתגובר בפני הקור, מקובל לעשות בתים מעץ, גם בברסלב, איפה שרב נחמן היה חי, כל האזור, הבתים מעץ. בסדר? בפרשת המצורע, כן, יש שם גם עציו ואבניו. אבל פה אין אבנים בכלל. הוא לא בונה בית מאבנים, הוא לא יודע מה זה אבנים. בונה בית מעץ. בית המקדש, יש עצים ואבנים. כלומר, יש אבן מצופה בעצם. נמצא שלמות הבית שהיא תכלית הבניין וסופו, היה במחשבה תחילה. נמצא שהתכלית הוא קרוב למחשבה יותר ויותר מהתחלת המעשה. עכשיו משת השאלה, מהי תכלית העולם כולו? עכשיו אנחנו הבאנו דוגמה פשוטה. עכשיו אנחנו קופצים גבוה מאוד מאוד. אתה יודע שהתכלית של הבריאה, שם גילוי עצום, הוא שעשוע העולם הבא. זה הגדרה מאוד מעניינת, מה זה השעשוע הזה? כן? אז אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת, וכאן ממש המקום להביא את הדוגמה. אדם, למשל, רעב. אם אדם רעב, אז הוא רץ אל האוכל. הריצה שלו זה כדי לאכול, אבל המטרה היא בסוף לאכול. עכשיו הוא אוכל, הוא כבר לא רעב, אבל שבע הוא עוד לא. כלומר, רעב הוא לא, אבל הוא רוצה להוסיף עוד כדי לסבוע, מלא. אחרי שהוא שבע, הוא אומר, אבל זה טעים, הוא רוצה עוד קצת. אז הוא אוכל עכשיו לא כדי לסבוע, אלא כדי להשמין. זה, שימו לב, זה המספרים, 6, 7, 8. 6, הוא שש לקראת המטרה שלו, שבע, שבע, וגם משמין, 8. אחר כך, הוא אכל, זה טוב, הוא כבר שמן. מה עושים עכשיו? עכשיו הוא אוכל עוד משהו. מתוק כזה, בשביל השעשוע. כלומר, זה כבר אפילו לא, לא תאווה במובן הרגיל, זה עוד, מה שגם אפשר לעשות, בסוף הסעודה הוא מוציא משחק, שש בש, קלפים, שחמט, כן? מתחיל לשחק. אם כבר אין לו צרכים יותר, אז השעשוע בא כש... ש... כשבעיית הצורך נפתרה. כבר אין צורך, עכשיו השעשוע. במידה מסוימת אפשר לומר כך, בעצם <coughs> העולם הבא. העולם הבא הוא לא בא כדי לפתור בעיות. העולם הבא זה אחרי שהבעיות נפתרו. אז מה עושים בעולם הבא? משתעשים. כן, זה מה שכתוב, והתהלכתי בתוך אחר. מה זה והתהלכתי? מה ההבדל בין ללכת לבין להתהלך? בעברית תנ"כית, הבריאות, ללכת זה כשאני מעוניין להגיע אל איזשהו יעד. אז אני יוצא מנקודה A כדי להגיע לנקודה B. תאוצה, כך וכך, דרך, כך וכך, כמה זמן ייקח עד שהוא יפגוש את... רוכב האופניים שבא ממולו במהירות של ארבעה קמ"ש, סליחה, התבלבלתי על זה מחומר אחר. עכשיו, אז אם כן, הוא רוצה לצאת מנקודה A לנקודה B, המטרה היא היעד, הדרך מיותרת, מה שיהיה אפשר לקצר או ללכת יותר מהר, הכי טוב. מה שאין כן בלהתהלך, להתהלך זה לטייל. כשאני מטייל, המטרה היא עצם המסלול. אין מטרה מחוץ לעצם ההליכה. כן, בבקשה. שעשוע זה תשע, כן? תשע. שהוא מעבר למטרות. הוא כבר אומר שהוא לא כולל בתוכו מטרות. לא מטרה מחוץ לעצמו, נאמר. והמשפט הוא לא תורת מה שעשוע, אם זה עונה על אותו תירוש? כן, בדיוק. התורה היא גם היא שעשוע. התורה היא כמו מטרות. התורה הנמוכה יש בה והתורה העליונה אין בה כלומר, זה מה שנקרא תורת השם לעומת תורתנו. תורה דלעלה, אומר הזוהר. כשאנשים עסוקים בשאלה של מה לעשות, הם עדיין עסוקים בתורה נמוכה. זה מה שנקרא עת לעשות לשם. כלומר, כשאנשים עסוקים במה שצריך לעשות, אז הפרו תורתך דלעילה, אומר הזוהר. ברור? או? אבל אחרי שהוא כבר יודע, את השולחן ערוך הוא מכיר, אין לו בעיות. זה, זה, לא בשביל זה הוא לומד לא תורה. אז זה השעשוע העליון של המפגש בין האוהבים, בין הבורא לנברא. לא? בסדר? אז זה השעשוע. אז זה מה שאומר כאן רבי נחמן. המטרה של הכל זה בסוף השעשוע, כן, אחרי שנפתור את כל הבעיות כמובן, כן. אולי יש פה, אני חוזר גם הכיסא ועל שאמרנו שהמחשבה קודמת למעשה. נכון. כשחשבנו שטריך לשבת, ועשינו כיסא, זה כלומר שמה שהוליד בעצם את הכיסא היה צורך מסוים. נכון. אז אולי יש פה איזשהו מובן שאומר גם שהמטרה בעצם של יהודה אדם אמרתי שעשוע, כשהקדוש ברוך הוא אין לו פרקים, לא צריך שום דבר. זה נושא מדי כשאת העולם הוא מצור, הוא לא ראה כאילו, הוא היה אפשר לומר, כן, או נגחה, היה צורך בשעשוע, כן, אפשר, הרי יש, אני ממשיך את הכיוון מהחשבה שלך, הרי יש פסוק קצת תמוה בתורה, קדושים תהיו כי קדוש אני, קראנו לזה דווקא השבת, כן, קדושים תהיו כי קדוש אני, לכאורה, האם אדם צריך לומר, היו ירוקים כי אני ירוק, כן, זה שני דברים שונים, קדושים תהיו, למה? כי קדוש אני. אלא אם נקרא את זה לפי הבנה פשטית, ללא עכבות אינטלקטואליות. נאמר כך, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני היחיד שקדוש, ולכן אין לי עם מי לשחק. אז תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. זאת אומרת, זה השעשוע. כלומר, הבריאה באה כדי למלא את צורך השעשוע. אלא מה? שיש מחירים גדולים מאוד לשלם בדרך, כן? חורבנות וכו'. אז צריך לברר איך כל זה יכול להשתלב בשעשוע העליון. כן, בדיוק. אז השאלה היא איך נהיים קדושים, ואיך הדבר הזה יכול לתת הצדקה, אם אפשר בכלל, לכל הרע שבעולם. אבל מה שלא יהיה, ככיוון כולל, יש המגמה השעשועית, כפי שקורא לזה הרב קוק באורות הקודש. כן. וישא השם, זה אותו... וישא, כן, תפילתם ש... כל השורשים האלה של ש"ע, הם קשורים לזה. תנסה למצוא בעצמך את הקשר, אתה ייצת את הקשר, אני לא יכול עכשיו לעשות את הכל, אבל אפשר להגיד שכאילו הוא ישתעשע במנחה של קין, של הבל, ישתעשע בה. ודע, אם כן, שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע עולם הבא, ואי אפשר לקרב, זאת התכלית למחשבות בני אדם. הרי בני אדם בכלל לא תופסים מה זה מטרה שעשועית. אני יודע מה זה מטרה שבאה לענות על צורך, אבל מה שמעבר לצורך, קשה לקלוט, ובוודאי קשה לקלוט שזאת תהיה תכלית הבריאה. לכן אומר כאן רבי נחמן, אי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם, כי זאת התכלית עליו נאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחקה לו. כן, בבקשה, כן, דבר. למה יש סטירה פנימית במשפט? אני לא רואה כי יש שום סטירה פנימית במשפט. הרב נתן את זה למרבה דברים, האוכל ואחרי זה חטיף ושעשוע, וככה, השעשוע בא, חטיף הזה, וכמוך בא אחרי שהאדם מצווה כבר. אמת. זה לא עוצרי, התכנית של הבריאה הוא כן, אבל מה התכלית שעשו אותו רעיון? כדי שבסוף יגיע אל הבמבליק שבסוף, אתה יודע, משהו. זה דוגמה, יש כאלה עם טעמים אחרים, אני לא מבין דווקא את הבמבליק לא להיתפס למשל הזה. כן, בבקשה. אני רק מלכת לתחילת הפסקה, כי כמה דעתי לכל מראות תכלית, ואז אנחנו נאמר על זה, וכל זה מהלך כללים לא מרטיים. התכלית, עניין בית המקדש. לא, 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 זה משאלים, אל תיקח את זה. הרעיון של הבית עם תכלית, זה המקור שלו בכלל באריסטו. כן, אז לא התכוון בית המקדש. טוב. אז הוא אומר, כי זאת התכלית עליו נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך. אבל הצדיקים באמת, גם הם יכולים לתפוס במחשבתם תכלית עולם הבא. זאת אומרת, אף על פי שאי אפשר, אבל קצת אפשר. אבל זה דבר מאוד מאוד, הייתי אומר, אישי. של אותם הצדיקים שיכולים לתפוס משהו מהשעשוע של העולם הבא. זה נמצא למשל אצל, ה... דווקא להבדיל מהצדיקים, אצל העצלנים. כן, רבי סליה גאון אומר, מדוע אנשים הם עצלים? בגלל שהם מרגישים את חיי העולם הבא. כלומר, הם יודעים שיש איזו מציאות שבה נכים כל הזמן. אז לכן הם רוצים להקדים את הזמן, לכן הם עצלנים בעולם הזה. הגדר מאוד יפה. כן, בבקשה. זה אדם זה אדם, ואנחנו מוציאים מהכוח מסוג אחר, כן? זה סוג אחר של אדם. אם אתה תגדיר אדם כמי שמוציא מן הכוח אל הפועל, אז באמת כשאנחנו כבר הוצאנו אל הפועל, אנחנו כבר לא נקרא עם אדם, אבל מנין לך הגדרה כזאת? יש כל מיני הגדרות. הגדרה כזאת היא לא מחייבת את רב נחמן. טוב, וכל אחד ואחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כך מקבל ממנו גם כן זאת התכלית. כלומר, דרך הדבקות בצדיק, אני קצת חש את מה שהוא חש, כן, זה מה שחז"ל אמרו, להידבק בתלמידי חכמים, אז על ידי זה אתה זוכה גם למה שהם זוכים וכו'. טוב. כפי, עכשיו, איך זוכים לזה? כפי, פה זה משפט מורכב קצת, שאותו הוא יצטרך להסביר בהרחבה, הוא קצת משפט מוזר, כפי הפרת הכעס ברחמנות. יש לאדם נטייה לכעס, ומה שגובר על הכעס זה הרחמנות. רחמנות במובן היידישאי של המדינה, רחמוינס, כלומר חמלה, שאני מאוד כועס על מישהו, אני רוצה, לא יודע, אני רוצה כסח, אני רוצה להרוג אותו, אני רוצה לקרוא אותו, רחמוינס, נזכה, מה אני אעשה לו, אז זה הפרת הכעס ברחמנות. היינו, כשבא האדם לכלל כעס, לא יפעול בכעסו שום אכזריות, ואדרבה, ימתיק הכעס ברחמנות. בבחינת ברוגז, רחם תזכור. כלומר, כשאתה מתרגז, תרחם. זו הפעולה המיידית שאתה לעשות, כש... רוצה לגמור אותו, לא, תרחם. ועל ידי זה, כשאדם גובר על הנטייה הזאת של הכעס, וממיר אותה, מפר אותה ברחמנות, על ידי זה נעשה עטרה לענבים הבורחים מכבוד ושררה, ועושים עצמם כשריים. כלומר, יש, אה, מה, מה, מה כל כך מרכזי בכעס? הכעס, מסביר אה, רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה, זה הענף הראשי, התולדה הראשית של הגאווה. יאללה, מדוע אני כועס? כי פגעו מי, <laughs> כי לא נעשה מה שאני רציתי שיעשה. סימן שאתה חושב, שמה שאתה חושב, זה מה שצריך להיעשות, זה סוג של גאווה. לכן הכעס, הוא בא, הוא, הוא, באיזשהו מקום, הוא דחיקת רגלי שכינה. הרי ריבונו של עולם מנהל את כל העולם, אז למה אתה כועס? כמו שפעם אני היה מישהו שעזר במשהו למכון מאיר, לפני הרבה שנים, סיפר, אותו אדם סיפר לי, הוא עזר במשהו למכון מאיר, ועשו בדיוק ההפך ממה שהוא אמר שצריך לעשות, נכנס לראש הישיבה הרב דב גיגון, כל כולו כדור אש, <אז> כן? נכנס הרב גיגון, אמר, <אז> <אז> אמר לו הרב דב גיגון, אבל זה לצורך המכון. נמס הכל, כן? זאת אומרת, המר את הכעס ברחמנות. כן? זו עבודה מיוחדת של אנשים שיודעים לעשות את זה. עכשיו, אז גם פה, <coughs> על ידי שאדם המר את הכעס ברחמנות, אז יש לו מבט שמוציא אותו מחוץ לעצמו. במקום להסתכל על עצמו, הוא מסתכל על החוץ. כיוון שהוא מסתכל על החוץ, הוא מתמלא רחמים על הכל, מתמלא באהבה, ואז במקום להיות משהו, איזה מין גוש שדוחק רגלי שכינה, הוא הופך להיות... מה שמעביר דרכו את השפע האלוהי, הוא הופך להיות מאיים של חיים, של רחמים על כל העולם כולו. אז מה שאומר, ועל ידי זה נעשה עטרה על הענבים, אתם רואים, הקשר בין כעס לבין גאווה, כיוון שההפך של הכעס זה הענבה פה. לענבים הבורחים מכבוד ושררה ועושים עצמם כשריים, וכשנתעטרין בעטרה של רחמנות, בבחינת המעטרחי, חסד ורחמים, אזי הם מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. לא מעניין. כן? כלומר, מי צריך להנהיג את המדינה, ומי צריך להיות שולט בעולם, מי צריך להיות בעל השררה? תשובה, מי שלא רוצה. אבל אם הוא לא רוצה, אז למה אתה שם אותו בשלטון? <laughs> אין לו ברירה. דווקא בגלל שהוא לא רוצה, אז הוא מתאים. כן? זאת אומרת, אתה מכריח אותו לתפוס מקום שהוא לא מעוניין בו, כי דווקא זה שהוא לא מעוניין בו, זה מה שעושה אותו ראוי לזה. כי ברגע שהוא לא מעוניין, הוא לא מייחס טובה לעצמו, כבוד לעצמו, אז הוא הופך להיות צינור לשפע המחיה את העולם. גם השיקולים שלו יהיו שיקולים של טובת הכלל ולא של טובת עצמו וכו'. מצאנו אותו למשל נימד הרדומה, משה רבנו, כזה שהוא אומר לו, אתה תלך תוציא את בני ישראל ממצרים. לא, לא, רק לא אני, אז דווקא אתה. מה אתה אומר? אי אפשר לתפוס תכלית העולם הבא בשכל מוגבל. יש לו תפיסה קצת. זה כמו שמשל הרמב״ם בהקדמת פרק חלק אומר, טובת העולם הבא, אין אדם יכול להשיג אותה. אבל, אחר כך הוא אומר, אף על פי שאי אפשר להשיג אותה, אפשר קצת להשיג. איך? אני אסביר לך, רק רגע. הוא אומר, קצת להשיג, איך אפשר קצת להשיג? תתבונן במידת הכבוד, שבני אדם רודפים אחרי הכבוד, זו מידה מגונה, נכון? אבל בשביל הכבוד אדם מוכן לאבד ממון, שבשביל הכבוד האדם מוכן לוותר על הצרכים הטבעיים שלו. אם כן, אם האדם רודף אחרי הכבוד, זה סימן שיש באדם משהו שהוא מעבר לצורכי העולם הזה. אז דרך הכבוד אפשר קצת לתפוס את העולם הבא. כן, אז הצדיקים יכולים. איך הם יכולים? על ידי שמפירים את הכעס ברחמנות. זה מה שהוא אומר. כי על ידי שאני מפר את הכעס ברחמנות, אני עושה משהו שהוא נגד הטבע. הרי הכעס זה הטבע. הכעס זה שאני רוצה לתפוס מקום. אז זה הטבע שרוצה שאני אתפוס מקום. אם אני מתגבר על הנטייה שאתפוס מקום, זה סוג של ביטול, אני בעצם פעלתי פעולה לא טבעית, שמבטלת אותי. זה לא, בלבל בלבל לא, בלבל לא בלבל הוא אומר על המידה הזאת, הזאת, כן? כשהוא מביא דוגמה, הוא מתכוון לדוגמה. אז מה שהוא וזה בחינת עטרת <coughs> צבי לשאר עמו. מה זה עטרת צבי? כלומר עטרת צבי זה שלטון. עטרת זה הכתר שאדם מקבל, כדי למשול באחרים. למי נותנים אותו? לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשריים. כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, דווקא אדם ששם את עצמו כשריים, כלומר ככלום, דווקא הוא מקבל עטרת צבי. כן. אין כעס טוב? האם קאסטור? אין כעס טוב? זו שאלה גדולה, הרב קוק דן בזה, דן, היה. כן, הרי רמח"ל אומר במפורש שלדעתו אין שום כעס טוב. הרב קוק חולק על זה, הוא אומר שראינו כמה פעמים צדדים של כעס חיובי. במובן של אה, כעס לשם שמיים. יש דבר כזה, אבל כנראה שאין מחלוקת על באמת. יש הבדל בין כעס שבו יש אובדן השליטה על עצמי, שזה תמיד רע, ויש הכעס במובן של אני אה, מרגיש שזה חשוב, כן? לא למען עצמי. לכן מצאנו, הרמב״ם אומר שכל פעם שכתוב שהקדוש ברוך הוא חורע פה, זה נגד עבודה זרה, דווקא. כן? אז יש דבר כזה. כן. כי זה שהצדיק בורח מהשררה והכבוד. מצאנו הרבה צדיקים, אתה אומר להם, הנה, יש לך עכשיו אפשרות לשלוט, יש לך שררה, יש לך כבוד, יש לך רבנות. מה התגובה הא- הא- האוטומטית כמעט של כל צדיק? לא רוצה, נכון? מכירים את זה. אז למה זה בא הדבר הזה? ואינו רוצה להנהיג את העולם, אז בואו נראה עכשיו ביקורת מעניינת נגד הצדיקים קצת. ביקורת עדינה, אבל ביקורת עוד זאת. זאת המחשבה באה להם מבחינת הסתרת פני ה'. כי הם רואים שהעולם הוא עולם של הסתר פנים. אז מה, אני אנהיג עולם כזה? עדיף לברוח מעולם כזה. פוליטיקה, תעזוב אותי מזה, זה מלוכלך. כי הם רואים הסתר פנים של השם. על ידי מיעוט אמונה שיש בישראל. כי לפי רוב הכפירה, כלומר ריבוי הכפירה, חס ושלום, כן הסתרת פני השם, ואינו רוצה להנהיג אותם. הוא רואה עם ישראל נתון לכפירה, בימינו איך נקראת הכפירה? חילונות. והוא אומר, אם כן, אני לא רוצה להיכנס אני נכנס לבית המדרש, וההסתרה הזאת היא בחינת כעסו וחרון נפו, הבא על ידי עבודה זרה. כן, הרמב״ם אמר שכל מקום שכתוב חרונף אצל הקדוש ברוך הוא זה לעבודה זרה. ומהקדוש ברוך הוא יש לו חרונף, ומפני שהקדוש ברוך יש לו חרונף, יש קצת הסתר בעולם. הצדיקים חושבים שזה פגם בעולם עצמו. הם חושבים, אה, אם יש הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא זה סימן שהעולם הזה הוא לא עולם שכדאי להתעסק בו. ואינם מבינים שזה בא בגלל איזה נקודה קטנה, של חרון אף אלוהי נגד העבודה זרה. כמאמר, כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם, ספרי מפורש. ואפילו כשאין עבודה זרה בעולם, אלא שהאמונה אין כל כך בשלמות, אז גם כן חרון אף והסתרתו לפי התמעטות האמונה. כן? כן, האמונה זה סוג של עבודה זרה. זה עבודה זרה ב... כאמור קסנטנט, קסנטונט. כן. הוא מחמת, שחר... אדם שאין לו אלוהים, הוא לא מאמין בשם. אז הוא לא עובד עבודה זרה, אבל ישבו אמונות תפילות. כן. כל האמונות התפילות מגיעות כשאין, אה, אה, כשאין אמונה. אה, פרסת סוס וחוט אדום וכל השטויות שבעולם. כן. או תהליך השלום, לא משנה. לא? <אז> כן. אתה... אמרו שהם יהיו אלה שינסו לאסוף את השיריות של הגודל. נכון. אבל זה נשמע כמו משהו אחר שמעריך את הדרך, משהו שהוא שם. יש שם שיטה אחרת שזה מביא להידרדרות המוסרית, שהם לא ומחמת שחרון אפו כרגע. כן? הרי הגמרא אומרת כמה זמן, הקב"ה הקדוש... הרי כועס כל יום, שנאמר ואל זועם בכל יום. וכמה כעסו, כמה זמן הכעס הזה? רגע. רגע. כן כתוב, וכמה כעסו, רגע, שנאמר כרגע ואפו. אז שם יש כל מיני דרכים איך לחשב את הרגע, איך לחשב את הזמן, זו מחלוקת מהותית לגבי הבנת מהות הזמן בכלל. אבל לא ניכנס לזה כעת, הנזיר זה צד יש לו איזה איגרת שלמה על הגדרה של רגע. אבל מה הוא אומר כאן? כי רגע בא פה, על ידי זה אין נרגש אלא כשיש עבודה זרה בעולם. כלומר, כשיש תרבות אלילית מפורשת, אז אפשר לראות במפורש את הכעס האלוהי. אבל בלא עבודה זרה, אלא בחסרון משלמות האמונה, שזו החברה המודרנית, ששם אין עבודה זרה מפורשת, יש רק קצת כלומר, חסרון שלמות האמונה. אז בוודאי אינו נרגש מעט אחרון, אף שבחלק הרגע, ואין הסתרת פני ה'. ואז הצדיקים אינם מרגישים שיש חרון אף בעולם, אבל בכל זאת מרגישים את זה ולא יודעים איפה זה בא להם. <אח> אבל ההשתלשלות של אחרון אף כשבא לצדיקים, אזי מסתירים פניהם מהעולם ואינם רוצים להנהיג את העולם. ומחמת שאחרון הוא מעט מן המעט מחלק הרגע, על ידי זה אינם תולים הסתרת פניהם ברוגז? כלומר, הם לא מבינים למה הם מסתירים את פניהם מן העולם. כלומר, הצדיק יש לו נטייה לא להתעסק בעולם, והוא לא יודע למה. הסיבה האמיתית, אומר לו רב נחמן, זה בגלל שאתה חש את אחרון אף האלוהי שיש בעולם. אבל הוא כל כך לא גלוי, שאתה תולה את זה בסיבה אחרת. ומה הסיבה האחרת שהצדיקים תולים בהם את אי רצונם להשתתף בהנהגת העולם? תולים הסתרת פניהם בקטנותם. הצדיק חושב שבא שזה הוא לא בסדר. הוא אומר, אינני ראוי להנהיג את העולם. בגלל שאני קטן. הוא לא מבין שההרגשה הזאת של הקטנות באה לו מפני הסתרת פנים שיש בעולם. לכן הוא אומר, ועושים עצמם קשריים, ואומרים שאינם ראויים להנהיג העולם. ובאמת גם הם אינם יודעים, ומרגישים את אחרון אף, כי הוא מעט מן המעט. כן, מישהו רוצה להגיד לו? כן. של האחרונה, מצד הקדוש ברוך הוא, העבודה זרה זה כן, כן. זה מצד הקונסטר מוסריות שבדרך כלל נלווה את העבודה הזרה. הדבר הראשון. וזהו, כשהקטין משה את עצמו מללך למצרים, והיא להיות מנהיג, משה לא רצה את ההנהגה הפוליטית. אבל דווקא משה יש לו אלוהים. לכן הוא ראוי לנהיג. אמר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה. כן. <אל arrived recipes> כן, והוא לא בדיוק מרגיש בהסתרת פנים. לכן הוא חושב שזה שהוא לא רוצה להנהיג את העולם זה בגלל קטנות עצמו. והוא לא מבין שיש סיבה אחרת. Okay? זה מה שהוא אומר כאן. זהו כשהקטין משה את עצמו מללך למצרים ולהיות מנהיג, אמר מי אנוכי כי ילך אל פרעה ושאר דבריו. כתוב, וייחר אף השם במשה. פירוש, זאת ההקטנה שלא רצה להיות מנהיג. זה מחמת של השתלשל אף השם כנראה. אבל על ידי שנמתק הרוגז והחרון אף על ידי רחמנות כנ"ל, אז נמתק אחרון אף שיש בתוך הצדיקים על ידי רחמנות. ואז הרחמנות גובר עליהם ומרחמים על העולם ונתרצים בהנהגתו ומקבלים על עצמם השררה של ההנהגה. כלומר, בסוף הוא מסכים, למה? לא בגלל שהוא חושב את עצמו ראוי, אלא בגלל שהוא מרחם על המשר... עם אין ברירה. אז במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. ואז משה לקח את המנהיגות, בגלל שיש לו כוח של הנהגה. ובזאת, ובזאת הרחמנות הם מנהיגים את העולם, בבחינת כי מרחמם ינהגם. נמצא שזאת הרחמנות, היא עטרתם שמאתר אותם במידת מלכות ומנהיג. כלומר, מנהיג שיש לו אלוהים, כמשה, יכול להיות המנהיג בגלל שהוא לא מייחס לעצמו את המעלה, אלא מפני שהוא מרחם על ישראל. עד כאן מובן. טוב, וזה בחינת קרטליטה, אז כל מה שראינו עכשיו זה דברים פשוטים, כן, איזה מין תהליך כזה שקורה בתוך הצדיק. הצדיק eh, גובר על הכעס, על החרון אף, על ידי הרחמנות, ובזה עושה את עצמו כשריים, והראוי להנהיג. אותו דבר, יש גם חרון אף אלוהי בעולם, שגוברים עליו על ידי הרחמנות, ואז נעשה ראוי להנהיג, בסדר? וזה בחינת... עכשיו, כל זה קשור להגדה שקראנו לפניכם. קרטליטה. דמקה בעיבה אבנים טובות. קרטליטה, פירש רשבם, כתוב כאן בטעות רש"י. זה לא רש"י, זה רשבם. פירש רשבם, או פירש רבינו שמואל, ארגז. מה זה ארגז? ארגז זה מבחינת רוגז. יש רוגז. הנ"ל, ואבנים טובות, זו מבחינת עטרה הנ"ל, מבחינת רחמנות הנ"ל. והדרי לה בירשה, כן, אותם הדגים שמקיפים, שנקראים בירשה, זה בחינת אמונה, כמאמר, תחת הנאצוץ יעלה ברוש, כן, בירשה, ברוש, מי נקרא ברוש? זה מרדכי, אומרת הגמרא, ונקרא יהודי על שם שכפר בעבודה זרה, כמאמר, כל הכופר בעבודה זרה, נקרא יהודי. אז כל מה שאמר רב נחמן, כתוב במילים הקצרות האלה של הארגז שמוקף באבנים טובות, שמשובצים בו אבנים טובות, והדגים, הנקראים בירשה, שמקיפים אותה. כן. לפעולה כן. <ענבה> משמעותה, <ענבה> שהענווה זה יותר טוב מרחמנות, נכון. אבל לפעמים... <ענבה> כן, אבל יש חסודות לענווה. כלומר, בגלל הענווה, אז הצדיק לא לוקח את המנהיגות. אז מה שעושים, מכריחים אותו למצוא מצד דרך אחרת, למצוא את הרחמנות. כן? זה חיסרון בצדיקים, אבל זה חיסרון מולד כנראה. למה, היה רואה שהם יתקוטו את זה כן, היה אפשר, אבל אם, אם היה שהאדם יהיה לגמרי צלול לגבי מעמדו. מאחר שקשה מאוד לאדם לדעת בדיוק איפה מעמדו, תמיד יש לו חשד שמא רצונו ליטול את השלטון, ב, לא מתוך הענווה, אלא מתוך כבוד עצמו. לכן הוא צריך להוסיף הרחמנות, ואז מכוח זה הוא מנהיג ולפעמים חושב אדם בעצמו, עכשיו פה הנה, בדיוק הסכנה, חושב אדם בעצמו שיש לו רחמנות על העולם ורוצה בנהגתו, ובאמת זהו הרודף אחרי הכבוד ותולה רדיפתו ברחמנות. אני באמת באמת רוצה שלטון, אבל מה, זה לא יפה לרצות שלטון, אז אני אספר לעצמי סיפור, אני מספר לעצמי שיש לי רחמנות, ובאמת הוא רחוק מרחמנות הזה, כי כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריו, בוודאי אין לו לקבל המלוכה והנהגה. כלומר, או שיש לך אמונה, ואז אתה יכול להיות מנהיג, או אם אתה לא מאמין, אתה לא יכול להיות המנהיג. המנהיג הוא מי שיש לו אלוהים. ואפילו מי שמאמין באיזה דבר, שהוא מדרכי האמורי, הוא לא מאמין בעבודה זרה, אבל הוא מאמין בשטויות. בחוט האדום, ובפרסת סוס, ובקידום התהליך, ועוד כמה דברים כאלה. כן? הרבה הרבה. אמונות טפלות מדרכי האימורי, האימורי הוא יושב בחשבון, יש לו חשבונות, הוא עושה חשבונות, הוא שיחון, שיחון השלום, צריך להמשיך את התעניין, כל מה שהוא מאמין בדרכי האימורי, אף פי שהוא מאמין בשם יתברך, הוא אומר, אתה יודע, זה טוב ליהודים, אבל מישהו מאמין בשם יתברך, בוודאי אין לו לקבל המנהיגות, כי המנהיגות, עיקרה בבחינת רחמים, ועיקר הרחמים בהסרת עבודה זרה, אפילו שמץ עבודה זרה. ואפילו כשהוא אומר צבי הפסיקו, אין לו רחמנות בשלמות. מה זה צבי הפסיקו? זה שוב מדרכי עבודה זרה. כשאדם אומר, הלכתי בדרך, וצבי קפץ לי על הכביש, ולכן הייתי צריך לעצור, זה מזל רע, זה סימן רע. <חתול <שחור> כמו חתול שחור, כמו לחץ אמריקאי, לא משנה, כל דבר. <laughs> מישהו אמר לו להפסיק. מישהו כפה עליו הפסקה, כן? אז עדיין זה, זה לא עבודה זרה ממש, אבל זה מאותו סוג, אומר לך הרב נחמן, כן? אפילו כשהוא אומר צבי פסיקו, אין לו רחמנות בשלמות. וכן, אין לו לקבל מנהיגות. אפילו מי שיש לו אמונה גדולה, אז את עצמו, שלא יישאר אצלו אמונות שאין צריך להאמין, כגון דרכי האמורי הנ"ל, ושיהיה תמים עם השם אז הרחמנות באמת, ולא ראוי לנהיג. אבל מי שאין לו אמונה בשלמות, ונדמה שיש לו אחמנות על העולם, ורוצה להנהיג את העולם, זה מבחינת, והמלכות תהפך לאמינות. כי מעט המינות פוגע במלכות, מבחינת ההנהגה, ומהפכה לאמינות, כמו שמהפכת המלכות לעצמו, שהוא מין מעט. ודע שהאמונה היא מחזקת תמיד במלכות וההנהגה, שלא ייקח אותה זר שאין ראוי לה. פה זה קצת מתחיל להיות מסובך. אנחנו נראה שיש שלושה סוגי מנהיגים, כן, כמו כאן הוא נכנס לפרטים יותר. למה, אמרנו, מי ראוי להיות המנהיג? מי שיש לו אמונה, מי שמגביר את הרחמ, הרחמנות על הכעס, זה האופטימני. ויש אמונה הפוכה לגמרי, יש מלכות הפוכה לגמרי, זה מלכות הגויים. מלכות הגויים היא כוחנית, איננה תלויה בערכים. מי שחזק, מולך. אז זה בדיוק הפוך, מלכות ערכית, מלכות שאיננה מחויבת לערכים. זה רומא, זה ישראל, ויש מלכות באמצע. זה מלכות מישראל ששונא תלמידי חכמים. מה, מה, מה המלכות הזאת עושה? בואו נראה. כן? ודע שעיקר המלכות שורשה בחוכמה, בשביל כדי לדע איך להנהיג ולמלוך. לכן יש לכל מלך חכמים ויועצים, כי בזה תיכון מלכותו ויתקיים בנדידתו. וזה בחינת ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, היינו על ידי ראשי עם שהם המוחין והחוכמה, על ידם תיקון בחינת המלכות, <coughs> ועל ידי אהבת החכמים תיקון המלכות. וכשבא למלך איזה שנאה לחכמים, כלומר יש לו יריבות עם החכמים, הוא מפחד מן החכמים, מחלקת, מחלקת חכמים, הוא מקים, כן? מחלקה, לטפל בחכמים. כשבא למלך איזוהו שנאה לחכמים, ידוע להווה שמן השמיים יורידוהו ממלכותו. זה בטוח. אבל זה בתנאי אחד, שהוא קצת קשור לחכמים בכל זאת, שהוא מרגיש מחויב כלפיהם. כי אין קיום לעולם בלא החוכמה. מבחינת מלך במשפט יעמיד ארץ, והמשפט הוא מבחינת חכמים, מבחינת אם את משפטי תיגע נפשכם, ודרשו זה השונא את החכמים. נמצא זה שאין לו אמונה בשלמות מחמת דרכיה האמורי. כשבא ליקח לעצמו המלכות והנהגה, והוא אין ראוי לה, אזי האמונה שסביב ההנהגה, המחזיק בהנהגה שלא ייגע בזר, הוא מפיל לאיש הזה, לשנאת חכמים, כדי שלא יתקיים בידו המלכות והמנהיגות, ובוודאי לא יתקיים בידו. זה דומה קצת לינאי המלך, כן? ינאי המלך, ההשגחה סידרה שהוא הפך להיות שונא לחכמים, וכך בטלה מלכות בית חשמונאי. כן? לקח קצת זמן, אבל בסוף בטלה מלכות בית חשמונאי, שמה ש... אם המנהיג קצת שונא את החכמים, אז זה אומר, יותר מזה, רב נחמן אומר מהלך מאוד מעניין, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להפיל את המנהיג, הוא מסדר לו שהוא ישנא את החכמים, מעניין, הוא מסדר לו שהוא ישנא את החכמים, כי על ידי זה הוא ייפול. כן, כן, ודאי, כי עיקר המלכות תלוי במשפט כנ"ל, אלא אם כן, זה היוצא מן הכלל, זה המחזיק במלכות מתגבר באפיקורסות ומינות עד שמפריד את האמונה מהנהגה. הוא רוצה את מדינת כל אזרחיה. מבחינת המלכות, מי להחזיק במלכות. אז יכול להיות שתתקיים המלכות בידו. כלומר, דווקא זה שהוא פחות מחויב לחכמים, זה שהוא אפיקורס, דווקא זה עוזר לו למלוך. כי אין מי שיפיל אותו לשנאת חכמים, כי האמונה נפרדה מהמלכות, הוא לא אכפת לו מהחכמים. כלומר, מבחינה זאת אנחנו רואים שיש מעלה למלכות אפיקורסית לגמרי. על מלכות שמרגישה מחויבת החכמים, רק כשהמלך סודד את החכמים. כן. אבל את המלכות האפורסית יכולה אולי את עצמה, ואיתה מזה שנשארת במלכות, נזקים יותר גדולים. נכון, יכולה להביא נזקים יותר גדולים, אבל זה לא יפיל את המנהיג. כן, אבל זה
1: היה עדיף לא זה
0: נכון. אז זה מה שהוא וזה, ונחית בר אמוראה לאתויה, ובעי דנשמטה לאטמא, ובה הדג רצה לתפוס ממנו את האטמה, כלומר את הירך. בר אמוראי, מה זה בר אמוראי? זה שאין לו אמונה בשלמות כנ"ל. כן, הוא לא מסביר למה, אבל הכוונה שהוא מאמין בדרכי האמורי, לכן נקרא בר אמוראי. אטמא זה בחינת אוטם אוזנו משמוע דמים, דלו שמע בזילותא דצורבא מרבנן. כן, הגמרא אומרת, מה זה אוטם? זה אוזנו משמוע דמים, שלא רוצה לקנא לחכמים כשמבזים אותם. היינו בירשא הנ"ל, רצה להפיל אותו לשנאת חכמים. אז מה זה רצה להפיל את האטמה שלו? רצה לגרום לו לשנוא את החכמים כדי להפיל אותו במלכותו. וזרק זיקה דחלה ונחת, חלה, כלומר חומץ, בחינת התגברות אמינות, בחינת כי התחמץ לבבי על ידי זה ונחת את אביר שאנל. כלומר, זאת אומרת שהוא מתגבר באפיקורסות ואז הוא יכול למלוך למרות שהוא איננו נשמע לחכמים. ובאמת, מלכי הגויים, עכשיו יש לנו אם כן, המלכות השלישית, המלכות של הגויים, אף על פי שהם הולכים עלינו, אין במלכותם מבחינת, מבחינת מלכות ישראל ולא נגעו בה. כי מי שרוצה להיגע בה, זה בזה לא נתקיים בידם, היינו אפילו מלכותם על אומות העולם מתלמם. כי האמונה שסביב מלכותנו מפיל את חוכמתם, שמלכותם תלוי בהם כנ"ל. וזה שכתוב במפלת מצרים, נואלו שרי צוען על ידי איוולת, היינו נפילת חוכמתם, נפלה מלכותם. וזהו שאמרו, חנניה, מישאל ועזריה מלך עלינו לחרגה, מה זה חרגה? מס גולגולת, כלומר התורה נותנת לשלטון של הגוי זכות כלכלית, למשול כלכלית בנו, אבל להנהיג אותנו בעבודות ובאמונות, אט וחלבה שווה, אתה והכלב אותו דבר, כמו שהכלב איננו שולט באדם, כך לקבל כל דבר, מלך הגויים אפילו בזמן שישבנו תחת מלכותם, אין להם מלכות עלינו בנושא הזה. היינו שאמרו שלא נגע במלכות ישראל השייך לאמונתנו, כי אמונתנו סובבת את המלכות ושומרת אותה מליגה בזר, ומפיל את רודפיה לשנאת חכמים, אם לא שתקפה יד אמינות על האמונה, עד האמונה, ואז יכול להיקבל מלכותנו חס ושלום, בבחינת וזרק חלה ונחת כנ"ל. זאת אומרת, יש אם כן שלושה סוגי מלכות, אני, אני מססיק מזה, יש מלכות ישראל שתלויה בכבוד חכמים, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להפיל את המנהיג, אז הוא גורם לו שנאה לחכמים ואז הוא נופל, והוא מוחלף על ידי הצדיק שאיננו חפץ במלכות, אבל יש לו רחמנות על ישראל וגובר על כעסו. זה המלכות הראשונה. מלכות שנייה, מלכות מישראל שהוא לגמרי גובר באפיקורסות ולכן מתקיימת אצלו המלכות, ויש מלכות הגויים שבכלל לא נוגעת בזה, ויש לה שלטון בתחום הכלכלי. שימו לב <תקל> עד כמה שרב נחמן, כשאנחנו קוראים אותו, עד כמה שהוא מדבר על שאלות. כלליות של מה שנקרא תרבות השלטון וכדומה, למרות שהכל כתוב בסגנון של דרשה חסידית מורכבת. אבל כשאומרים על מה הוא מדבר, צריך לדעת עד כמה הוא אקטואלי. כן. עולם האמונות הם לא דוגים בזה, נכון. אפשר לראות את זה. זה כמו מה שקרה באינקריפדיציה בספרד, שרצחו יהודים ועדיין בתוכם במצוות. נכון, 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 בהחלט, כן. אבל, מה? אם יש מינות, אז כן יש להם... כן, זה בדיוק העניין. אם הוא מחליט ללכת באופן קיצוני על המינות, אז הוא שולט. אבל דע שמן השמיים אין מניחים אותו לקח אותה, בבחינת ונפקת בירת קהלה. כלומר, בכל זאת יש התגברות גם על זה. למה? יצא בת קול. ואמרה, מה איתלכו בהדה קרטליתא דאי תתא, מה יש לכם עם הארגז הזה? דאי תתא דרבי חנינה בן דוסא, דעתי של דיבורי אמונה, שהוא בחינת אשת רבי חנינה בן דוסא. כלומר, על ידי שנשמרים, נשמרת מסגרת שבה דיבורי אמונה מושמעים, אז זה מבטל את האפיקורסות של המנהיג. זה מה שכתוב כאן. זה אשת רבי חנינא בן דוסא נקרא, כן? אז מה זה מכון מאיר? זה המקום שבו פועלת אשת רבי חנינא בן דוסא. מה זה אשת רבי חנינא בן דוסא? כתוב, כי רבי חנינא בן דוסא זה מבחינת אמונה, כי מידתו אמונה, מבחינת וחנינא בני די לו בקו חרובין. קו חרובין מבחינת אמונה, חרובין מבחינת ברושים, מבחינת בירש הנ"ל. כן? כלומר שרבי חנינא בן דוסא, הוא היה מאמין גדול, לכן קו חרובין הספיק לו. ואשת, מה זה? מבחינת ראשי תיבות, אבנים שלמות תבנה. ואבנים הן האותיות. איך אני יודע שאבנים זה אותיות? כמאמר ספר יצירה, שלושה אבנים בונות שישה בתים. מי שרואה בספר יצירה רואה שם מה ש... באמת הביטוי אבנים זה כינוי לאותיות, ואותיות נשלמים על ידי אמונה, ומבחינת אז זה יהפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כלומר, האמונה שנלמדת צריכה להיות אמונה שעניינה להביא לתיקון העולם כולו מבחינת האמונה של העולם. כלומר, להביא את הגויים לידי הכרה באמונת השם. כשעוסקים בטיפול באמונת השם אצל אומות העולם, אז זה יוצר, אפשר לומר, בועה של דיבורי אמונה, שמבטל את האפיקורסות של המנהיג. היינו, לא, לא, אצלנו. היינו על ידי אמונה שהוא בחינת לקרוא כולם בשם השם, על ידי זה יהפוך סת בחינת שתמות הדיבור. ושלמות האותיות, זה מבחינת התכלית של כל הנבראים, כי כל העולמות נבראו על ידי האותיות, ושלמות האותיות, זה כבר עכשיו מתחיל להיות קצת יותר מורכב, והיה אפשר אולי להשלים, אבל אני לא רוצה לעשות את זה בחפל"פ, אז נשמור את זה לפעם הבאה, שלום.